0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Olá, este é o Poder Público. Estamos a gravar a 17 de setembro de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes, Olá. a Sónia Sapage Olá. e o Luciano Alvarez. Boa tarde. Esta é uma semana animada, com uma remodelação, polémicas sobre futebol, parece que coamos 20 anos, e troca de acusações na campanha presidencial. Vamos começar com a, com a mini-remodelação, uh, uma remodelação de secretários de Estado em que a maior surpresa é a remodelação de, de uma secretária de Estado de Saúde, Jamila Madeira, uh, numa altura recordando uh, a frase de, de António Costa que dizia que no, no meio de uma guerra não se mudam generais, uh, e Ana Lopes começo por ti, uh, o que é que se passou para esta surpreendente mudança nesta altura? É uma mudança de facto
2: surpreendente, até porque a própria não queria abandonar o governo e, e nós não sabemos ainda de custo contornos como é que tudo se passou, mas sabemos apenas que a ministra, aliás publicámos isso ontem, que a ministra quis mesmo que a sua secretária de Estado adjunta saísse. Portanto, aparentemente, a ministra não estaria satisfeita com o trabalho de Jamila Madeira. Não, não sei se foram questões mais pessoais, questões mais de cumprimento do mandato do, do, do cargo para qual foi nomeada, mas claramente... Uh, a questão de, da batalha não me. Ou seja, não não acho que não se possa mudar generais no meio da batalha, às vezes é útil. Deste tipo de batalhas, eu não estou a falar de questões militares, que aí não percebo mesmo nada, mas acho que dizem que não, que não se deve mesmo. Mas neste tipo de batalha não parece errado quando se, se conclui e é concluir, pelos vistos, a ministra concluiu assim, que é um erro que há um erro, uma nomeação que é errada, mudá-la, eu acho que isso é melhor mudar do que insistir no erro. Neste caso, só há uma coisa que, publicamente, eu só posso falar de pessoa, enfim, que assiste de fora, não, 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 não acompanho de muito perto a área da saúde para perceber completamente uh, as pequenas vicissitudes do termo, mas publicamente, a imagem de António Lacerda Saldes era muito mais forte que a Jamila Madeira. Eu acho que isso nós fomos assistindo ao longo destes meses de pandemia, isso é um facto. Agora, dizes porquê? Evidente, a Jamila Madeira também fez muitas conferências de imprensa, mas eh, na minha cabeça está a ministra e o António Lacerda Saldes. Não está Jamila Madeira. isso Agora, me perguntares porquê? Porque... Olha, porque é assim. Mas, de facto, houve ali um desentendimento, que, aliás, é comum nos governos, não é? Entre ministros de Secretaria de Estado acontece, a coisa não correu bem. Também percebo, quer dizer, que Jamila, pronto, veio, veio publicamente manifestar a sua revolta por uma solução que não desejava, claramente, e acho que está no seu direito, feito de fazer isso. Mas... Aqui
1: há uns tempos quando, quando Margarida Marques abandonou o governo, o secretário de Estado de Santos Silva também foi semelhante. O ministro terá pedido a cabeça dela, por assim dizer, e, e, e a secretária de Estado não se ficou e assumiu publicamente que tinha ficado surpreendida com é, claro. o já... Já não é a primeira vez, não é? Há presentes, há precedentes, há precedentes.
2: E acho muito bem, acho muito bem que as pessoas digam que não tenham que, enfim, esconder todos os estados de alma que vão tendo. De facto, o António Lacerda Salles já
3: era, ou pelo menos já funcionava como o secretário de Estado adjunto. Ele, ele era muito mais o braço direito da, da ministra do que a Jamila Madeira. E, e na, na orgânica do governo, a Jamila é que era o braço direito, porque a Jamila é que era a secretária de Estado adjunta. Ela até esteve envolvida em coisas importantes, porque eu lembro-me que era a Jamila que estava a negociar as compras à China, quando vinham os, aqueles aviões cheios de ventiladores e cheios de uma data de coisas. Era ela que estava a gerir essa, essa pasta, mas é verdade que esteve sempre no backstage. Agora, podemos pensar, elas elas se de estar no backstage e pediu para sair? Não, aparentemente não foi nada disso. Não é? não, ela até estava bem, e quis deixá-lo bem claro hoje. Penso que é uma, é uma coisa que, que, se deve, que tem de explorar, perceber o que é que aconteceu uhum. aqui não está claro.
1: Tónia, mas uh, outras mudanças uh, com esta rotação de cadeiras dos secretários de Estado envolvem o Ministério de Pedro Nuno Santos, aliás é o sítio onde há mais mudanças. O que é que significa uh, para ti estas alterações?
3: Eu não tenho a certeza absoluta, porque é verdade que é no Ministério da, das Infraestruturas que mudam dois dos cinco secretários de Estado, é o das Comunicações e da Habitação, uh, e os dois passam a ser ocupados por duas pessoas que já foram ambas chefes de gabinete do ministro Pedro Nuno. Isso pode significar uma de duas coisas, o que... Pedro Nuno está a reforçar a, a cota dos seus fiéis no governo e, portanto, sai fortalecido nesse aspecto, está a conseguir pôr pessoas, porque, repara, a Ana Pinho era uma secretaria de Estado, que, a habitação era uma secretaria de Estado que vinha de outro ministério, portanto, ele herdou, não teve propriamente capacidade de escolha e agora ele finalmente escolhe uma pessoa uh, da sua confiança. No, no caso de, das comunicações, acho que já havia divergências com o secretário de Estado, pelo menos divergências de opinião em relação a alguns assuntos. Mas isto, dizia eu, pode significar duas coisas. Ou que ele reforça a sua cota, ou que ele hum, já só se consegue rodear de pessoas da sua confiança, de pessoas que fizeram parte do seu gabinete. Isso, nem sempre, isso não, não é sempre uma coisa boa, não é? Passarem os adjuntos ou os chefes de gabinete para secretários de Estado, é quase confundir duas carreiras. Uma carreira é a carreira de apoiar o governante e dar-lhe conselhos e funcionar como adjunto. Outra carreira é de ser governante. E aqui misturam-se as duas coisas, eu não tenho ainda a certeza, não tenho ainda dados para perceber
1: se isso é um sinal de força ou se é um sinal de esgotamento. Esta remodelação, Luciane, parece-te que também ajudou a abafar um bocadinho a polémica que vinha do fim de semana do apoio de António Costa a, a Luís Felipe Vieira, presidente do Benfica, o seu, o seu nome constava da lista de, da comissão de, de honra da candidatura?
0: Não me parece, não me parece que António Costa tenha pensado qualquer coisa do género, vamos lá aqui fazer uma remodelação, porque isto está aqui com este aborrecimento do Benfica e, e vamos lá fazer uma remodelação para calar a coisa. Não me parece que Costa tenha pensado assim, agora deu o jeito de eu, porque… Abafou um bocadinho, mas foi só um bocadinho também. Agora não me parece que tenha sido feito com essa intenção. Acho que era demasiado burrice, era, uma, era, era até um bocado estúpido se fosse assim, não
1: é? Criou algum incómodo esta questão do apoio de António Costa mesmo no governo? Esta quinta-feira a Ministra da Justiça, a Francisca Vandunen, veio comentar o caso com uma frase muito interessante a dizer que em matéria de paixões Cada um tem o direito à sua contradição íntima.
0: Seja lá o que isso quer dizer, que eu já eu estou farto farta o que eu disse. É uma
1: frase
2: bonita, não é? É, muito a frase muito é muito não bonita, dela. mas foi utilizada não quando é dela. descobriu a filha, que, que o Mitterrand tinha uma é. filha fora do casamento. O que realmente, repara-te, faz sentido.
0: É, é, foi engraçado ver o embaraço como vários membros do Governo ou, ou figuras do PS andaram a estudar este o assunto para canto a semana inteira, visivelmente incomodados com o assunto. E eu, de facto, não tenho memória. Políticos no futebol sempre houve, em todos os clubes. Os clubes gostam de o ter e os políticos gostam de, de lá estar. Não só porque também gostam de futebol, porque acham que ser de um clube e vai aparecer nos gabinetes, na, nas, nas bancadas presenciais, pode dar votos e Portanto, é, há anos e anos, António Costa já era Primeiro-Ministro quando, quando, quando apoiou a última candidatura de, de Luís Filipe Vieira, e não houve o borbolinho, e não houve porque Mas o ele fez. na altura não era
1: arguído em nenhum processo. Pois.
0: e havia umas suspeitazinhas de uma coisinha a outra, mas eram coisas muito ligeiras. Agora há suspeitas que ele pode, pode ou é já arguído num processo e pode vir a ser arguído em mais dois ou três, e há outra coisa ainda mais grave é que soube-se entretanto que o Luís Filipe Vieira é um dos maiores devedores do Novo Banco da Caixa Geral de Depósitos, não é? E António Costa devia ter pensado nisso, porque foi, foi de facto, foi insensato, António Costa podia dizer, olha, Luís Filipe Vieira, eu sou primeiro-ministro, uh, não tenho nada contra a sua candidatura, mas não me quero meter em nenhuma candidatura, acho que não devo, no, aqui há cinco anos estava no princípio do governo, agora é diferente, podia fazê-lo sem ser deselegante, mas não fez, aceitou ir para a candidatura…
1: Mas em hoje outro... soube-se, Luciano, hoje soube-se que afinal uh, Luís Felipe Vieira dispensou alguns apoios, como é que viste isso?
0: Nunca me lembro disso ter acontecido, não tenho memória de alguma vez um político ser desonrado, digamos assim, na, 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 de uma lista de honra por, por iniciativa do clube, não tenho memória disso, uh, mas também de hoje está António Costa, deu porque, em princípio. É isso
3: mesmo, é uma desonra que, na verdade, parece um frete. É,
0: é, é. Aliás, deve ter
2: sido António Costa, ó Vieira, ó Luís Filipe, ó Luizinho desonra me lá, desonra me desonra me achas que. Não tenho alguém não tivesse mandado um recado ao Luís Felipe Vieira, ou então estou a ver isto já com olhos muito conspirativos.
0: Eu não tenho memória de alguma vez ter visto isso, ter acontecido. E não há quase candidatura presencial, seja do Benfica ou do Carcavelinhos, que eu dou do respeito pelo Carcavelinhos, que é o, sendo um clube pequeno ou é um grande clube, que tenha expulsado uh, um político, um vereador da Câmara, um presidente de Câmara, um presidente de Junta de Freguesia, porque ele de repente ficou incomodado. Pronto, é como diz a Ana, é uma desonra.
1: E Marcelo Rebelo de Sousa também não achou uh, muito conveniente, não é, Ana? Uh, deu, pratica deu praticamente, não... Uh, eu acho que foi quase uma coisa inédita. Uh, quando, quando foi questionado pelos jornalistas sobre este caso, ele próprio fez questão de dizer, com cinco dias de antecedência, a agenda das reuniões semanais, dizendo que era assunto que iria pedir explicações ao Primeiro-Ministro. Uh, foi, 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 foi duro. Foi muito inédito, muito duro, foi não foi? Foi
2: inédito e muito
1: duro, e aliás, duro
2: perante as. As relações bastante simpáticas e agradáveis que os dois têm mantido. Marcelo foi mesmo muito duro. Bem, eu estou-me a lembrar que, obviamente, no caso dos incêndios de droga, um dos incêndios, ele foi terrível e teve talvez a mais enérgica eh, ação de todo o seu mandato. Mas aí justificou não é? Sim. Neste caso também acho que justifica, embora não estou a comparar, obviamente estamos a comparar uma questão absolutamente grave, com outra questão, eh, politicamente grave, mas... Mas aqui até pode, haver,
1: até pode haver aqui uma quebra de lealdade institucional, não é? Porque não. um presidente divulgar uma agenda de um encontro privado também não é, um não é muito então normal.
2: Normal.
1: É, é um encontro é eu... das
2: quintas-feiras, não acho que seja assim tão privado. Eu acho que Marcelo teve bem, eu acho que Marcelo esteve bem. Foi uma
3: pressão, não há outra maneira de ver a coisa. que Foi o, o Presidente a pressionar o Primeiro-Ministro a resolver um problema antes de quinta-feira. Mas não fez bem, teve pressão, bem, leu
2: pelo foi... amor popular, leu bem, acho que Marcelo por acaso nisto esteve muito bem. Sinceramente bem. acho que esteve bem. E foi outra coisa... Ultimato. Se não resolverem isso até mas, mas Marcelo teve bem por outra razão. Não foi só... Ele próprio já foi convidado lá para, aquele, para o clube da... De... Maraca, o Sporting Braga. de Braga, Braga o Sporting, de Sporting de Braga, e não aceitou. Portanto, ele tem, apesar de tudo, vai lá, um currículo um bocadinho melhor neste nesta história. Eu acho que ele teve, que ele leu, leu. Marcelo é muito bom a ler, não é? Não é à toa que é o comentador político mais famoso, além de Presidente da República. Agora, Mas, e já quando agora, deixar, quando deixar Belém, volta ao comentário político.
0: Agora também não deixou-se falar para o seu eleitorado de direita, não é? com esta maldadezinha, ao mesmo tempo falou para o seu eleitorado de direita. É?
2: Falou para, a sua de direita, para o seu eleitorado direita, mas também para muito do seu eleitorado de esquerda sendo esquerda, é esquerda, porque eu acho é que este, este clamor foi tra completamente transversal. A Catarina Martins falou nisso, é uma das pessoas que também criticou muito a duramente. Falou, a Catarina Martins falou, o PCP a gente, a teve uma reação um sim. bocado enrolada, malta do PS, sim, então, sim. Lá, nós vimos vimos o ex-deputado, Renato Sampaio, que tu citaste na peça que escreveste no sim. sábado, o Luciano. Sim, trabalho, duro, não diz duro. mal
0: do governo
2: uh, de qualquer
1: maneira, apesar de já não ser deputado,
2: mas não é costume.
0: Olha, foi uma atrapalhada à moda oh. antiga, como se costuma dizer.
1: E foi resolvida aos 90 minutos.
0: Já foi, até depois dos 90 minutos, <risos> já foi no, <risos> tempo, minutos. no tempo suplementar, já assim em cima, a, a duas horas, a três horas, quatro vá lá, lá, do primeiro-ministro ir a Belém dar as tais explicações ao Presidente da República.
1: Exatamente. Imagino que Só... agora
0: se chega lá e diga que está tudo resolvido.
1: Ah, agora vão dizer Muito que honrado, não Fui desonrado. Fui desonrado. Sónia, aqui uma das pessoas, falavas do, do PS, uma das pessoas que primeiro criticou António Costa foi Pedro Adão e Silva, ex-dirigente do PS, que diz que realmente isto mostra que os políticos ainda não aprenderam a lição. Será que agora, depois deste episódio, mais um episódio e deste fecho, daqui para a frente aprenderão a lição. Será que é preciso fazer alguma mudança em alguma, algum código de conduta, alguma lei de compatibilidades? Como é que vês isto para o futuro?
3: Eu acho que isto é exatamente aquela contradição íntima de que fala a Francisca Vanduna. Nisso só se resolve intimamente. Cada um resolve os seus problemas. Acho que não adianta ter nenhuma lei para determinar estes, estes assuntos, porque o o genérico está na lei, a ideia genérica de que tu não podes, ah, podes aproximar-te de uns porque das, podes dar a entender ou aceitar favores de uns ou presentes de outros porque podes ah, ferir a tua independência, essa, essa ideia está, está na lei, portanto se não podes aceitar um presente também não deves entrar numa comissão de honra porque a ideia é a mesma, não é? Tu não queres é ser acusado de no futuro tomares uma decisão em que pode parecer que estás a favorecer aquela pessoa Muito mal comparado, porque obviamente seria para mim mais grave é a mesma coisa que eu como editora de política aparecer na comissão de honra de um candidato presidencial e ser é proibido por lei? Não porque eu como jornalista continuo a ter os meus direitos de cidadania e de eleitorais, mas ao mesmo tempo não, é um, não era nada aconselhável, portanto eu acho que isto tem, tem mesmo de partir de cada um. Apesar disso, não acho que seja uma coisa pessoal que não interessa a ninguém da vida pessoal. Não é só isso. Cruza as duas vidas. Cruza, neste caso, a vida política com a vida pessoal. E, e seria... Uh, Tá, seria muito bom se, se consegue, conseguissem separar totalmente as duas coisas. Um político não se mete nessas questões de futebol, não, não, tem, não tem ganho nenhum, não há vantagem nenhuma. Não, para mim, houve, era, eram coisas separadas à nascença. Seu se mandato? Foi
0: separado pois, só, à só, nascença. Só que, só que os políticos acham que tiram proveito por, por ter ligações ao futebol. Outro dia o Fernando disse uma coisa muito engraçada, os anos após o 25 de Abril, uh, o Fernando Dina lembrou-se, os políticos diziam que eram todos da Académica, e a Académica era, era um clube quase amador, constituído só por jogadores estudantes, tinha, tinha tido um papel muito forte na, na crise estudantil, então eles iam todos que eram da Académica, porque achavam que se que eram do Sporting, os do Efica não votavam deles, ou vice-versa, não é? Mas a determinada altura, já a nossa democracia estava a entrar na, na, na idade adulta, uh, provavelmente os marketeiros da política acharam que não, que essa era uma estratégia errada e que eles tinham que estar. E eles passaram a estar, passaram todos a dizer que eram do Sporting, do Porto, do Braga e por aí fora, não é? E a, enche, e a encher as, as bancadas presidenciais sempre podem ver o jogo, o que também não é normal, porque os políticos também podem gostar de futebol, não é? Mas a verdade é que muitos deles vão porque acham que isso lhes dá a votos, que isso os torna mais populares. Não é? Mas isso é
3: diferente de integrar uma comissão
2: de honra. Um,
0: sim, claro, Isso é diferente. é claro, um jogo de futebol, sim, sem claro, não. É, sem eu dúvida. concordo
2: com o Luciano. Acho que se pode não ir para o gabinete, não é gabinete, para a bancada, a a bancada presidencial. presidencial. a bancada presidencial. Sim, sim.
0: Exemplo, há uma coisa que provavelmente as pessoas não se, não, não se, não se Eu nisso gosto do rio e ninguém me ouve a elogiar Sim, é verdade, rio. é verdade. Agora, eu lembro uma coisa, por exemplo, em duas ou três ocasiões, em tempos eleitorais, em eleitorais, campanhas eleitorais, o Luís Filipe Vieira apareceu em jantares do PCPI. Ah, e o PCP, sim, o Jerónimo, o Jerónimo... E o PCP, e o PCP é não expulsou. É
1: verdade, é verdade. Não o
0: expulsou, porque o Vieira também, porque provavelmente acho que ter o Vieira, o presidente do grande clube, se for Lisboa e fica no jantar de encerramento na campanha, ou no qualquer, também dá votos, não é?
1: Mas deixa-me Isto... aqui só introduzir uma coisa, Luciana. Há aqui uma coisa diferente desta vez. É que este caso também pois, tem a ver com casos de justiça, ou pois, não?
0: Pois, pois, pois. Porque o Luís Felipe
1: já não é o mesmo dessa altura.
0: Ora bem, aí é que foi, aí é que foi o erro do Costa. Eu recordo-me, por exemplo, quando foi o caso do Vale Azevedo, antes do Vale Azevedo entrar em desgraça, a bancada do Estado da Luz também era, era, estava cheia de políticos e assim que o Vale Azevedo começou a entrar em desgraça desapareceram todos, enquanto o Vale Azevedo lá estava não, não se um... ah, é. viu mais um político naquela bancada, não é? Há cinco anos, quando Costa apoiou, apoiou a lista de honra de Vieira, não havia suspeitas que há hoje sobre o seu presidente é, do Benfica. É, Mas a e verdade é que… Isso já não se diz... chama paixão, já se
3: chama interesse.
0: Ah, pois claro, pois <risos> claro. É, é, na vida também é assim muitas vezes, não é? Mas lembro-me bem disso. Agora, uh, António Costa devia ter pensado nisto e não pensou, até ser, até ser julgado e culpado de alguma coisa, o senhor Luís Filipe Vieira é inocente mas que as suspeitas aí, mais bruxas, não é? Lá
1: esta semana tivemos também uma entrevista da, da candidata presidencial Ana Gomes, que também criticou muito duramente esta ligação política-futebol, mas eu, Ana, começava por ti, e uh, uh, a abordar outro assunto, que é quando Ana Gomes, na entrevista à RTP, diz que... Uh, Nenhum socialista deveria votar numa pessoa como Marcelo, mas depois as críticas que faz a Marcelo é dele se ter encostado demasiado e ajudado demasiado António Costa, é ter dado posse a um governo sem garantias, estabilidade, e agora uh, é preciso, uh, estamos a assistir Costa a, a tentar arranjar essas garantias. Portanto, eu confesso que achei muito contraditório este discurso dela e não percebo, acho que não me passou bem, não sei o que é que tu pensas sobre isso
2: também, também acho que não passou bem, acho que há aí uma certa contradição. Eu acho que acho que a Ana Gomes até para. A Ana Gomes tem que. Aí, aí, não... aí ficou demasiado. Ou seja, há aí uma coisa, ela não, po... não pode quer dizer, ela fará o que quer e por bem apetece, mas não parece que seja útil para a candidatura dela ficar como colado demasiado com o ferro o anticosta, o anticostismo. Uh, e, a, e, a, e até acho que ela tem resolvido, na maior parte das intervenções, tem resolvido isso muito bem. Mas, de vez em quando, foge-lhe qualquer coisa, não é? Uh, e aí eu acho que ela, que ela, ela, ela de facto, aí escorregou, uh, porque não é, quer dizer, é, ao criticar Marcelo por ser demasiado um presidente, quer dizer, o eleitorado do PS... O que gosta é Marcelo. O que gosta é Marcelo. E nós sabemos que o, há muitos socialistas que não se identificam com Marcelo Rebelo de Souza e que precisavam urgentemente de outro candidato e esse candidato poderá ser Ana Gomes, como, enfim, até o Pedro Nuno Santos a dizer isso, que se não houvesse ninguém do PS, votaria no, no PCP, um candidato do PCP ou um candidato do Bloco de Esquerda. Portanto, muito, uma parte dos socialistas, mas há outra parte que se revê em Marcelo portanto, aí, quer dizer aí está quase a dar um argumento para que para a parte do eleitorado se, se lembra, pois ok, é muito simpático o governo, é muito agradável eu achei que realmente ela não teve, eu até acho que aquela entrevista que ela deu ontem à RTP, correu genericamente muito bem eu acho que as intervenções dela a própria intervenção do lançamento da candidatura tem lhe estado a correr bem e ela tem e mas, de facto, de vez em quando... Essa aí não correu. Essa aí não correu, claramente, porque aí o quê? E se é exigir... Ou exigir uma... Ou, ou uma coisa ou outra, não é? Não, as duas juntas não, 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 não funcionam. Tem que, tem que arranjar um... Aliás, eu acho que tanto... Eu posso perceber, mas tanto Marisa Matias como Ana Gomes partiram de um princípio de que a, a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa foi boa, foi positiva, foi hum. uma coisa melhor do que anteriores que presidentes da República de Direita, suponho eu, porque eu não ouvi estas palavras no canto de café. Nunca. nunca ouvi, da parte de ninguém de esquerda, uma simpatia destas quando portanto, elas próprias deram espaço a Marcelo, eh, nós podemos dizer, ok, também tá o eh, que é que iam dizer? Realmente acham isso? Pois, claro que acham, mas, mas abrem o espaço, elas são candidatas contra um presidente da qual fazem uma avaliação altamente positiva, e esta é a dificuldade delas, e vai ser a grande dificuldade desta campanha, vai ser perante o presidente e aí, essas contradições, e que vão existir muitas dessas
1: contradições ao longo desta campanha. Vai ser esta interessante parte... exatamente ver como é que que, provavelmente,
0: que... provavelmente o Presidente da República até vai dizer também que elas são ótimas candidatas claro,
2: claro oh, bem, nós conhecemos o Presidente é, da República, já mandou bem, mandou flores mandou flores, não, 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 não flores físicas, mas já sim, deve ter feito, já deve ter dado os parabéns ou qualquer coisa assim
1: Luciana, entretanto o PS já disse que vai decidir em outubro a sua posição sobre as presidenciais, ou seja vai decidir antes de sabermos oficialmente se Marcelo é candidato ou não. Isso significa que vai deixar tudo em aberto e cada um faz com o que quer. Se
0: for preciso, preciso adia-se mais um bocadinho. Adia-se mais um bocadinho, arranja-se ali uma, uns, uns esquemas, do, no bom sentido da palavra, para adiar mais um bocadinho, para ver se o, se o professor Marcelo avança então. Mas todos nós imaginamos que a posição do PS vai ser dar liberdade ao, 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 aos seus militantes. Aliás, as conversas para aí já dão já todas indicam isso. E também acho que António Costa vai ter uma simpatia com a candidatura da Ana Gomes. Há de ter. Não ficava bem se não tivesse. Não é? Quer dizer, não vai abraçar a candidatura da Ana Gomes, não vai dizer voto em Ana Gomes. Mas vai ter uma palavra simpática. Há de ter uma palavra simpática para Ana Gomes também. Porque ficaria mal também não ter. Dá-lhe dar assim uma faladazinha pequenina e assim uma questãozinha, assim só. É? Mas até parece óbvio para as declarações de vários dirigentes do PS que essa vai ser a posição que o PS vai tomar. É, cada um vota onde quer.
2: Uhum. Aliás, a Ana Catarina, Catarina secretária-geral adjunta, a Ana Catarina Mendes, naquela intervenção no programa, que tem o um nome tão parvo que eu tenho... Circulatura do quadrado. Circulatura do quadrado, que é uma coisa que não existe. A Ana Catarina Mendes, que teve uma intervenção em que tentava não dizer nada, nomeadamente não se pronunciar relativamente ao avanço da Ana Gomes, mas disse isso. A única coisa que ela disse foi, a única coisa que eu posso garantir é que o PS vai com quase certeza dar liberdade de voto e de facto é, o que, que mais? Da outra vez estavam quase, quase, quase a dar o apoio a Sampaio da Nova quando apareceu a Maria de Belém e ficaram aflitos e acabaram por não haver, não ter acontecido o apoio formal a Sampaio da Nova e ficou para lá tudo dividido e não sei o quê. Pronto, e agora, e agora era, era, era para ser Marcelo, mas pronto. Exatamente. O que gostava de saber é quando é que vem o Presidente da República outra vez para o PS. Mas, não sei. Deve ser António Costa... Nas próximas eleições. Dois nas mili...
1: outras
2: a seguir. Nas outras a seguir. Portanto, estamos 2021 mais 5, 2026. Nessa altura, Ana Gomes e
0: uma rapariga nova para avançar outra vez.
2: Há quem tem quem essa teoria. Pois. Eu já ouvi essa teoria. Já, já ouvi essa teoria. De que a Ana Gomes poderia ser um cavaco. Ou seja, nós recordamos cavaco... <risos> avança em 1996 e perde para Jorge Sampaio, aguenta ali, anos, aguenta ali 10 anos, aguenta ali 10 anos Irto, quer dizer, Irto é uma forma, mas direitinho, aguenta ali e depois vai, volta. Mas não sei, não sei se isso será possível. Ana Gomes tem agora.
1: 66, fui agora ver. que 66, ah, daqui sim, sim. a 5, 371, portanto, é mais é com o Marcelo, do é com o tudo Exatamente. depende,
3: acho eu, do resultado que ela conseguir ter. Não é? claro. Tudo depende da marca uh, com que sair, e 14% não, não é mau, não é maravilhoso, é, mas não é mau. Nessa entrevista
0: é RTP, na Gomes até já fazia contas voltando aos tempos do Soares. Com
1: lembrando que com com o, Soares, com o
0: Soares, Soares, quando a primeira volta com o França até tinha menos de 14%. Mas isso não faz sentido nenhum, essa comparação. Pois não faz, pois não faz, Era uma pois comparação
1: não faz. totalmente absurda. Era um,
0: eram outros tempos.
1: Claro. Exatamente. Evidente. Evidência. Só para terminar, o PCP apresenta também esta semana o seu candidato que é João Ferreira, Sónia. Para além de ser candidato presidencial, achas que também pode ser o futuro secretário-geral do PCP? Está aqui lançada a candidatura também para, para o futuro. Olha, um bocadinho como Ana Gomes, daqui a cinco anos.
2: Quem sabe? O, temos o, novembro, temos novembro.
3: Há, há anos que se fala na possibilidade de Jerónimo de Sousa sair. Eu até me recordo, não me recordo qual foi o jornal que fez esse título, mas recordo-me para em 2016, deve ter sido, foi a última vez que houve congresso, já se falava na substituição do Jerónimo e um, um jornal às tantas titulou Jerónimo, a Jerónimo. Portanto, uh, nunca se sabe se desta vez não será Jerónimo a suceder outra vez a Jerónimo. Mas se não for, uh, não, o João Ferreira não é o único que surge como... Potencial candidato a líder tu tens o João Ferreira, tens o João Oliveira tens o Bernardinho Soares uh, vai-se falando nesses nomes com alguma regularidade um, se calhar o que vai acontecer agora a João Ferreira é também um, um teste das urnas, não é? é um Exatamente. teste, mas o Congresso é antes das presidenciais portanto não sei como é que eles vão resolver esse, esse problema, se calhar ainda fica ainda fica o Jerónimo Jerónimo é que... líder desde 2004, são Eu acho que é possível que fique o
2: Jerónimo, se eles oh. não encontrarem uma solução que seja do agrado da mais ampla maioria do Comitê Central, e nós não estamos a ver uma solução assim óbvia. Não é não, óbvia, não. Não, não. não estamos a ver, a ver eu acho. E, aliás, Jerónimo já manifestou que quer ficar. É, Sim, já fica. pelas... Sim, ele já
3: disse que não arrumava as pantufas, já disse que era cedo para falar... Da, liderança, da sucessão, portanto se calhar
2: é isso, olha. E naquela entrevista que ele nos deu, Sónia eu, na nossa e a Renascença, recordo perfeitamente uma expressão fantástica que ele dizia, apostem numa tripla eu fico, <risos> fico mais um bocadinho portanto estava a ideia, podia fazer meio mandato, ou saio
1: portanto,
3: isto quer é, dizer. É uma aposta tripla. É uma aposta tripla. Ou
1: podem ter outra vez o secretário-geral adjunto como já houve. Já ouve, já ouve. Carvalhas, é
3: verdade. Isso Carvalhos. é uma quadrupla.
1: Exatamente, <risos> isso era uma quarta via. Bom, ficamos por aqui hoje. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até para Obrigado, a semana.
0: Senhor. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.